0: Look, der Podcast. Heute zum Thema Frauen und Vorsorge. Herausgeberin Usche Pöttler-Fellner spricht mit der Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung, Magister Sonja Stessel, über das Thema Vorsorge und warum dieses gerade für Frauen so wichtig ist. Grüße euch heute live aus dem Tower der Wiener Städtischen Versicherung, aus dem Headquarter der Wiener Städtischen Versicherung. Meine Gesprächspartnerin heute ist Magister Sonja Stessel. Hallo und ja, willkommen. Hallo. Herzlich willkommen im Ringturm. <lacht> Dankeschön. Äh, Frau Magister Stessel, Sie haben eine beeindruckende Vita. Sie sind Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung und für den Vertrieb, Marketing, Werbung, Digitalisierung und die Zweigniederlassung in Slowenien zuständig. Das ist eine ganze Menge und Sie sorgen mit zwei anderen Frauen für Frauenpower im sechsköpfigen Vorstand der Städtischen. Sie sind gebürtige Steirerin, Juristin, waren Staatssekretärin im Bundeskanzleramt und bis zu ihrer Bestellung im Vorstand der Wiener Städtischen 2020 Leiterin der Krankenversicherung und Landesdirektorin der Assekuranz in Graz. Also das ist schon eine beeindruckende Vita. Und sie sind natürlich im Bereich der Vorsorge Expertin. Und natürlich steht die Wiener Städtische auch für, also nicht nur für Gesundheitsvorsorge, sondern nachdem dieses Thema ja ein sehr weiblich besetztes ist, auch besonders für die Vorsorge bei Frauen. Und das ist heute unser Thema. Wie können Frauen vorsorgen? Warum? Sollen sie das tun? Und da gehe ich gleich mit der ersten Frage sozusagen in die Vollen. Würden Sie sagen, dass sich Frauen oder Männer mehr Gedanken um ihre Gesundheitsvorsorge machen? Also wir
1: beobachten von unseren rund 650.000 Kundinnen und Kunden, dass doch, ich glaube man kennt es auch von sich zu Hause, ähm, durchaus die Frauen sensibel auf das Thema Gesundheit reagieren, sich mehr Gedanken machen und sozusagen die Gesundheitsmanagerinnen innerhalb Stimmt. des Familienverbandes, äh bilden. Und daher bemerken wir schon, dass gerade äh, Frauen sehr, sehr risikobewusst sind mhm. äh, und mehr an Vorsorge denken. Und äh, auch Verzeihung, wenn ich das jetzt so äh, wirklich sage, die Männer eher dann bei der Nachsorge äh, dann mehr auf ihre Gesundheit mhm. danach mhm. auch achten.
0: Mhm. Also das heißt, die Frauen sind natürlich als die... Äh, Zuständigen, sage ich jetzt mal, Hauptzuständigen in der Familie auch die Gesundheitsminister. Könnte, könnte man, man das so sagen? Könnte man so sagen. Mhm. Ja. Und machen sich von daher einfach auch mehr ja. Sorgen um die anderen. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Vergessen dann aber manchmal vielleicht auf sich selbst. Ja. Und das ist ja auch das Thema heute Und daher bin ich ja auch so dankbar, dass wir dieses
1: Gespräch führen und wirklich auch die Frauen und deren Vorsorge in den Mittelpunkt rücken und auch mhm. näher beleuchten können, warum und wieso es auch so wichtig ist, auch mal auf sich selbst
0: äh, zu achten und nicht nur auf die anderen. Genau, 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 genau. Also wir haben ja die Situation in Österreich auch leider immer noch, dass sich viele auch jüngere Frauen gut abgesichert fühlen, wenn sie in einer Beziehung sind, wenn sie in einer Partnerschaft, in einer mhm. Ehe leben und sich irgendwie sehr wenig Gedanken um die Zukunft machen. Also das ist mal jetzt so meine mediale Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so wahrgenommen wird. Aber wie könnte man denn junge Frauen davon überzeugen, dass das mhm. vielleicht nicht ganz der richtige Weg ist? Ja,
1: Wichtig ist, dass man auch jungen Frauen oder beziehungsweise allen Frauen sagt, eine gute Beziehung, sei es verheiratet zu sein oder in einer Partnerschaft zu leben, nicht unbedingt die beste finanzielle Vorsorge oder Absicherung ist. Und dass man durchaus auch selbst einen ich würde es bezeichnen, als gesunden Egoismus leben muss. Nämlich auch äh, wirklich äh, sich äh, selbst zu überlegen, bin ich genug abgesichert, habe ich auch einen in meiner Lebensplanung vielleicht das eine oder andere, warum ich mehr auch privat vorsorgen muss. Also ich spreche ja beispielsweise Karenzzeiten an, die ja gerade uns Frauen mhm. betreffen. Es ist auch so, dass gerade auch Frauen, wenn man sich den gesamten Bevölkerungsschnitt auch ansieht, eher in Teilzeit Arbeit, also eher in Teilzeitberufen mhm, genau. Teilzeit mhm. tätig sind, wodurch sie natürlich nicht ein derartiges Einkommen haben, wie oft Männer es haben. Wir wissen ja auch, genau. wir, wir denken jedes Jahr an den, also reden über den Gender Pay Gap. Also mhm. es gibt auch einen Unterschied im Verdienst. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, vor allem auch. Als junger Mensch sich zu fragen, wie viel finanzielle Mittel habe ich zur Verfügung? Mhm. Und auch ein, eine dementsprechende Beratung zu machen, dass man sicher nicht nur sein Leben plant, seine Karriere plant oder die Familie plant, sondern auch seine eigene Vorsorge plant.
0: Mhm. Und was bietet die Wiener Städtische da zum Beispiel für Frauen an? Ähm, wir äh, bieten, also für junge Frauen
1: mhm. eignet sich oder für jeden <lacht> eignet sich äh, auf jeden Fall als Grundbasisschutz natürlich eine Unfallversicherung. Ja,
0: das stimmt. ist, mhm. weil die meisten
1: Unfälle passieren ja mhm. nicht in der Arbeit, wo man mhm. abgesichert ist, mhm. sondern gerade in der Freizeit. Mhm. Und gerade junge Frauen, für junge Frauen ist natürlich auch eine Gesundheitsvorsorge durchaus von Vorteil, wenn man Familie plant, aber auch wenn man sie nicht plant. Mhm. Denn gerade hier ist es wichtig, dass man jung beginnt, erstens einmal wegen der Prämie an sich und auch mhm. wegen des Gesundheitszustandes, weil es mit den Jahren immer wie schwieriger wird, dann auch für uns als Branche das Gesundheitsrisiko dann auch abzusichern. Genau.
0: Zur Prämie habe ich jetzt eine Frage. Wenn ich jung beginne, eine Versicherung abschließe, dann heißt das, dass die äh, Im Verhältnis langsamer steigt die Prämie, als wenn ich sie erst abschließe, wenn ich 50 bin, sage ich genau, jetzt einmal. also ja? insbesondere beim Beispiel der Gesundheitsvorsorge
1: lässt sich das wirklich sehr, sehr gut erklären. Weil wenn, als junger Mensch habe ich eine dementsprechend niedrigere Prämie, mhm. als wenn ich beispielsweise erst mit 45, 50 eine Gesundheitsvorsorge mhm. abschließe. Uh, und natürlich auch uh, noch einmal angesprochen, der Gesundheitszustand ist ein anderer. Und es könnte dann durchaus sein, uh, dass uh, wenn ich uh, eine Krankheit hatte oder habe, das natürlich auch in der Prämienberechnung mhm. dann uh, das uh, dementsprechend auch Anschlag findet. Also wichtig ist, uh, denke ich, uh, dass uh, man wirklich auch als, als junge Frau, sich mit dem Thema auseinandersetzt. Financial Literacy ist ja auch immer wieder ein Thema, auch in verschiedensten Diskussionen. Mhm. So würde ich auch das Vorsorgethema mhm. sehen. Ja, mhm. Und es geht ja nicht nur, sei es Unfall oder Gesundheit, sondern auch um, um die eigene Pension. Wir kennen alle die demografische Entwicklung. Wir haben ein, ein sehr, sehr gutes Pensionssystem in Österreich, aber nichtsdestotrotz, man ist seinen Lebensstandard gewohnt. Man möchte den natürlich dann auch in der Pension dementsprechend ähm, weiter fortführen beziehungsweise hat man dann auch äh, die Zeit, um das eine oder andere vielleicht mehr zu tun oder mehr zu äh, genießen. Mhm. Und äh, daher ist es auch hier wichtig, auch aufgrund des Niedrigzinsniveaus. Also junge Frauen haben es ja heutzutage doppelt schwer, weil einerseits ähm, ist, äh, leben wir gerade in einer Pandemie, äh, der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr schwierig, es sind unsichere Zeiten und da braucht man mhm. natürlich auch einen Sicherheitsanker auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Niedrigzinsniveau. Das heißt, mhm. man muss natürlich ja dementsprechend Ansparen auch in einer, in einer Pensionsvorsorge und auch ein Mehr an Risiko nehmen, als mhm. es etwa früher der Fall war, mhm. wie man noch sehr, sehr hohe Sparzinsen äh, genau. hatte. Mhm.
0: Sie haben es zuerst angesprochen, die Pension, ein Thema, das wir alle gerne verdrängen. Mhm also möglichst lange vor uns her schieben. Und äh, gerade bei Frauen äh, gibt es da dieses nicht sehr schöne Stichwort Altersarmut. Ja. Ähm, äh, sind viele Frauen in Österreich davon betroffen. Man rutscht relativ schnell in diese, in diese Falle hinein. Wie kann ich denn dagegen steuern, wenn ich jetzt Beispiel, ich bin vielleicht also weit noch vom Pensionsalter entfernt, sagen wir mal Mitte 30 oder vielleicht Anfang 40. Kann ich da konkret etwas machen, ja. um dem vorzubeugen? Ja, ich glaube, das Wichtigste
1: ist wirklich auch in einem Beratungsgespräch oder einmal vorher für mich zu wissen, welche Ausgaben habe ich im Monat. Mhm. Also was äh, bleibt mir wirklich auch an Geld über, mhm. auf das ich verzichten kann, mhm. auch in schwierigeren äh, äh, und unsichereren Zeiten. Und äh, am Beispiel eines 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 guten Vorsorgekonzepts ist es natürlich wichtig, dass ich auch staatliche Förderungen wie etwa bei der Prämienpension ausnütze. Da kann ich schon mit ähm, sozusagen wenigen Euros durchaus auch äh, etwas zur Seite legen
0: für die Pension. Mhm. Was sind zum Beispiel wenige Euros? Also sind das 100? oder?
1: 100? Na, also also bei der Premium-Pension äh, haben wir Kundinnen und Kunden, die zwischen 30 und 50 mhm. Euro im Monat äh, beginnen. Mhm. Aber wie schon gesagt, okay. es ist wichtig, dass ich weiß vom eigenen Einkommen her, was kann ich mir leisten. Und äh, äh, natürlich als Add-on, weil diese... Prämienpension durchaus auch sehr, sehr äh, klassisch ist in der Veranlagung. Eignet sich jetzt mhm. gerade, das mhm. habe ich vorher angesprochen, in dieser Niedrigzinsphase auch eine vorgebundene Lebensversicherung. Mhm. Das heißt, ich investiere mein Erspartes ein wenig risikoreicher, aber habe dadurch natürlich mhm. auch äh, einen Ertrag und äh, kann einen so. Sicheren Ertrag sozusagen. Also weiß. je nach Risikoklasse ja. natürlich, mhm. wie ich auch selbst veranlagen äh, möchte, aber gerade jetzt auch. Äh, bemerken wir einen einen großen Trend im Sinne der Nachhaltigkeit, nachhaltiger Veranlagung. Mhm. Und äh, hier ist mit unserem EcoSelect Invest auch ein Produkt am Markt, das das Umweltkennzeichen äh, mhm. trägt mhm. und wo man sein
0: Geld auch nachhaltig veranlagen kann. Genau, also das heißt, man hat ein gutes Gewissen dabei. Ja, genau, und genau genau ja. jetzt ähm, gehen Frauen sie haben es vorhin erwähnt äh, mit dem Risiko also sie das hat mir sehr gut gefallen sie haben gesagt Frauen sind eigentlich Risikobereiter ja das 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 gefällt mir weil äh, es heißt ja oft Frauen wegen wegen eher ab ähm, ist das bei der Veranlagung auch so also ich glaube wir
1: in Österreich das ist natürlich ähm, wir wir sind da äh, Kenner des Sparbuchs. Wir sind Kenner das des eingelernt,
0: ja. Bausparvertrages. Genau.
1: Aber ich bemerke schon, dass vor allem junge Menschen sich jetzt mehr und mehr damit beschäftigen, wie kann ich wirklich auch mein Geld sehr nachhaltig, ethisch, sozialverträglich anlegen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite müssen wir auch wissen, dass die Sparquote sich ja auch erhöht. Ich denke durchaus, dass die eine oder andere Zuseherin dabei ist, die vielleicht im letzten Jahr eben nicht auf Urlaub gefahren ist mhm. oder die eine oder andere Ausgabe nicht getätigt hat. Mhm. Und man muss sich dann schon überlegen, zahlt es sich wirklich aus, dass ich das Geld am Sparbuch liegen lasse, ja. mit wenig Zinsen, mit Inflation oder veranlage ich es? Mhm dementsprechend und sorge eben
0: auch für meinen Lebensabend vor. Genau, das ist halt, das Sparbuch war immer so eine Nummer sicher irgendwie, da war das Geld immer abrufbar, wenn man es gebraucht mhm. hat. Das ist bei der Veranlagung natürlich anders, ja. weil ähm, da kann ich jetzt nicht morgen kommen und sagen, ich brauch's Wir haben auch flexible Produkte, aber natürlich ist das nicht so,
1: als wenn ich mit meinem Buch äh, zur ja. Bank äh, gehe am nächsten Tag, aber nicht so trotzdem sind wir sehr, sehr flexibel. Also man kann auch wieder Geld entnehmen, man mhm. kann auch einen gewissen Betrag äh, dazugeben, wenn man beispielsweise mhm. sagt, okay, ich habe mein Urlaubsgeld bekommen, ich brauche jetzt nicht alles für meinen Urlaub, mhm. sondern ich möchte jetzt mhm. gern äh, auch mhm. noch etwas aufstocken. Also hier sind wir auch äh, flexibel. Mhm. Aber natürlich, ähm, es ist eine andere Veranlagungsform. Es ist jetzt kein Sprint. Äh, es ist eher mehr ein Marathon, klingt so äh, übersportlich, naja. aber es ist trotzdem eine längere Wegstrecke, mit der ich mich beschäftige. Genau. Und es ist
0: ein Investment in die ja, Zukunft. Genau, natürlich. Genau. Das lässt man ja leicht dann außer dem Fokus. Ja, ja genau, 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 genau. Jetzt haben wir in Österreich ein sehr gutes Gesundheitssystem, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern auch ein funktionierendes mhm. Gesundheitssystem. Warum ist es trotzdem nicht schlecht, eine Gesundheitszusatzvorsorge äh, zu haben?
1: ja Wir sehen uns als äh, klassische Ergänzung zur äh, gesetzlichen Krankenversicherung. Und warum sage ich das? Es gibt durchaus viele Menschen, die sich äh, ihre Behandlung aussuchen wollen. Ich rede ja beispielsweise von alternativmedizinischen mhm. Angeboten und dergleichen. Also diesen ganzheitsmedizinischen Ansatz, den wir mit unseren ambulanten Tarifen abdecken. Man möchte nicht warten, bis man einen Arzttermin hat, sondern ähm, ruft den Arzt seines Vertrauens an mhm. und äh, hat auch mhm. dementsprechend beim Wahlarzt schneller einen Termin. Und was natürlich auch die Sonderklasse betrifft, es ist, auf der einen Seite natürlich auch der Hotelkomfort, den man genießen kann, auf der einen mhm. Seite. Auf der anderen Seite möchte ich mir einfach meinen Arzt aussuchen, meinen Behandlungstermin, mhm. meine Behandlungsmethode und hier äh, bieten wir die dementsprechende Deckung an. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Thema Vorsorge. Äh, wir haben natürlich auch in, in unserer Produktvielfalt hier auch Möglichkeiten, dass man eben seine Gesundheitsvorsorge mhm. regelmäßig updatet, auch äh, jetzt gerade Gerade infolge der Pandemie, was ist mit Long-Covid-Folgen. Ja. Ähm, mhm. Das sind alles äh, Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und vor allem wir äh, als Frauen sind da, glaube ich, sehr, sehr gut sensibilisiert auf dieses Thema. Und mhm. daher ist es auch wichtig, ähm, dass man nicht alles dem Staat überlässt, sondern auch seine eigenen Entscheidungen dadurch
0: ähm, optimieren kann. Stimmt, ja. ja. Das ist auch ein gutes Stichwort. Was sind denn die größten Irrtümer, glauben Sie, bei, beim Thema Altersvorsorge? Weil man hat ja irgendwie auch so ein bisschen eingelernt, der Staat wird schon dafür sorgen, dass ich im Alter gut über die Runden komme. Ich glaube, das ist ganz falsch.
1: Ich denke schon, dass wir in einem Staat leben, der im Gegensatz zu vielen anderen wirklich sehr, sehr gute soziale Absicherungen bietet, aber nichtsdestotrotz erarbeitet man sich in seinem Berufsleben durchaus Standards, mhm. die unter Umständen dann im Alter nicht mehr so durch den Staat mhm. fortgeführt werden können. Mhm. Und, ähm, man muss, und eines, glaube ich, der wichtigsten Dinge beim Thema Vorsorge ist der Wert der Unabhängigkeit für einen selbst. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade für Frauen auch das, das wichtige Schlagwort, unabhängig sein mhm. zu können, mhm. unabhängig von seinem Partner unabhängig vom Staat, uh, unabhängig von manchen Rahmenbedingungen, auf die man auch keinen Einfluss hat, sondern dass man wirklich selbstständig agieren kann, selbstständig für seine Gesundheit vorsorgt oder auch eben für seine finanzielle Absicherung und wenn nicht für einen selbst und wenn man wirklich nicht an sich selbst denkt, auch für seine Kinder.
0: Mhm. Stimmt. Ja. Wann ist denn der ideale Zeitpunkt, um mit so einer Pensionsvorsorge zum Beispiel zu beginnen? Gibt es den oder gibt es da ein Jahrzehnt, wo man sagt...
1: Das also das? möglichst früh. Mhm. Es gibt ja viele äh, Kundinnen und Kunden, die bereits für ihre Kinder mhm. eine Pensionsvorsorge abschließen, die dann auch von den dann erwachsenen Kindern fortgeführt werden kann. Mhm.
0: So, so wie es früher die Bausparverträge
1: waren genau. eigentlich. Nicht? Genau. Ja. genau. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich nur den Tipp geben, sobald mir äh, mhm. auch äh, am, am Geld zur Verfügung steht, damit äh, zu beginnen. Also Es kann nie früh genug sein, weder für eine Pensionsvorsorge, noch für eine Gesundheitsvorsorge. Also es kann auch 25 sein. Es kann auch 17 oder 18 oder mhm. 20 sein. Also, mhm. äh, Aber auf der anderen Seite möchte ich niemanden verschrecken, der sagt, okay, gerade durch dieses Gespräch oder gerade durch den Vorsorgeschwerpunkt, den Sie jetzt auch äh, in, ihrer, mhm. äh, in Ihrer Ausgabe beleuchten, ist es mir wichtig, über das Thema nachzudenken. Also es gibt auch kein zu spät, sondern mhm. äh, es gibt Empfehlungen und es gibt immer wieder auch Lösungsmöglichkeiten für diejenigen, die auch später einsteigen also wollen. Also auch wenn ich mit 60 drauf komme, es wird natürlich schwieriger, aber ja, es wird schwieriger, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich mit dem Thema
0: auseinanderzusetzen und und auch eine Beratung durchzuführen. Mhm. Und da habt ihr dementsprechende Beraterinnen und Berater, die das jederzeit tun können. Ist, ja, wie, genau, wie muss man sich so ein ein Beratungsgespräch äh, Vorstellen, dann kommt man zu euch, macht sich einen Termin.
1: Genau. Also wir sind ja in ganz Österreich vor Ort. Also wir leben ja das Regionalitätsprinzip mhm. mit unseren Geschäftsstellen. Natürlich auch in Wien. Wir sind gerne dazu da. Ihnen einen Berater zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise wenn man sich einfach nur informieren möchte, also wir schreiben unseren Kundinnen und Kunden nicht vor, wie sie den Kontakt mit uns suchen, mhm. sondern wir haben auf der einen Seite unsere Homepage, wir haben Chatbots, wo man auch die eine oder andere mhm. Frage stellen kann. Wir leiten natürlich auch die Kundinnen und Kunden telefonisch durch gewisse Fragen, aber nichtsdestotrotz dann die Versicherungsberatung ist dann schon wichtig, dass man eine Bedarfsanalyse auch mhm. festhält, weil ähm, jede Kundin, jeder Kunde ist nicht gleich und mhm. jeder hat äh, die eine oder andere Sorge mehr oder weniger mhm. und da ist es immer wichtig, dass man das Vorsorgekonzept wirklich sehr, sehr bedarfsgerecht auch äh, mhm. zuschneidet. Und unter Umständen mhm. ähm, ist es so, dass man in, ein, in einem Beratungsgespräch draufkommt, ja, eine Gesundheitsvorsorge, das ist jetzt wirklich prior eins, das ist notwendig. Mhm. Und über das andere, das bespricht man vielleicht nächstes Jahr oder mhm. in ein paar Monaten, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt auch äh, das finanzielle, die finanziellen Mittel zur Verfügung, damit ich auch langfristig mir eine Vorsorge auch leisten kann. Mhm.
0: Aber es geht eben auch, dass man das über eine persönliche Beratung macht und, und, und auch einen, einen persönlichen Berater hat und ja. eine Beraterin, die man dann auch anrufen kann. Ja. Und, und genau, genau. In unserem
1: Geschäft geht es ja darum auch, Vertrauen nicht nur zu erwecken, sondern dass wir wirklich auch, dass unsere Kundinnen und Kunden das Vertrauen zu dem Berater, zu der Beraterin auch haben. Mhm. Und äh, für uns ist dieses Beziehungsmanagement eins der essentiellsten Dinge, weil unsere Beraterinnen und Berater ja die Kundinnen und Kunden ein Leben lang begleiten sollen. Genau. Ja, weil man, man geht ja durch mhm. verschiedenste Lebensphasen. Als junge Frau hat man vielleicht andere ähm, Prioritäten, als wenn man 25, 30 ist mhm. oder dann eben zwischen 40 und 50. Das Leben ändert sich, die Familienverhältnisse ja. ändern sich äh, und
0: auch natürlich die Interessen. Genau. Ja. Jetzt finde ich aber schön, dass ihr da auch noch auf die Menschen setzt und ja. dass nicht alles digitalisiert ist und ja. man sich sozusagen nicht alles zusammensuchen muss. Das ist auch wichtig, ja. Ja, dass auf man jeden das Ja,
1: auf jeden mhm. Fall. Und äh, wir merken auch durch Covid, dass äh, natürlich die Menschen sich digital mehr vorinformieren. Klar. Aber mhm. nichtsdestotrotz ähm, ist die persönliche Beratung, auch wenn sie beispielsweise digital unterstützt wird, ähm, eines der essentiellsten Dinge in unserer mhm. Branche. Mhm.
0: Weil sie Vertrauen ja. schafft, ja. natürlich. Ja. Genau. Ja, genau. Genau. Jetzt möchte ich Sie gern fragen, liebe Frau Magister Stessel, welche Versicherungen sollte denn jede Frau eigentlich abschließen? Also wieder der erste Satz, der
1: unbedingt notwendig ist. Es ist wichtig, dass ich weiß, wie viel Geld mir zur Verfügung mhm. steht. Das ist immer Punkt eins. Die Grundvorsorge oder die Grundabsicherung ist eine Unfallversicherung, wie mhm. ich schon mhm. angesprochen mhm. habe. Mhm. Eine Gesundheitsvorsorge ist gerade nicht nur in Zeiten der Pandemie ein Megatrend, der mhm. uns einfach immer wieder jetzt auch begegnet. Und äh, eine, eine Absicherung zur Pension, die ist auf jeden Fall ähm, eines der, der wichtigsten Dinge. Also das wären so mal mhm. die drei Produkte. Drei Produkte ich ja. ich, ich spreche jetzt gar nicht mhm. davon, darüber, dass man, auch wenn man äh, eine Mietwohnung hat, eine Haushaltsversicherung benötigen würde. Also ich denke mal, es ist wichtig mit dem Geld, das ge vorhanden ge ge ist, die ja. grundfesten. Mhm abzusichern. Mhm. Also so diese, mhm. diese Grund-, diese Elementarrisiken, denen mhm. wir einfach ausgesetzt mhm. sind.
0: Aber kann man so als Schnitt sagen, es sind drei... Ich meine, äh,
1: es, es wäre mal gut, mit drei zu beginnen. Mhm. Die eine oder andere hat sicherlich auch ein Auto zur Verfügung. Das muss man ja, kommt dazu, das kommt natürlich ja. dann auch dazu. Aber auch, äh, wenn man mit Rechtsschutzthemen ähm, beschäftigt ist. Aber ich denke mal, gerade so ein, ein persönliches Vorsorgekonzept im Sinne von ich habe meine Unfallversicherung, wenn irgendwas passiert, kann das natürlich auch mit einer Unfallrente kombinieren, wenn mhm. beispielsweise ich in meiner Wohnung Umbauarbeiten habe mhm. aufgrund eines mhm. äh, der Unfallfolgen. Äh, äh, die Gesundheitsvorsorge haben wir kurz beleuchtet. Also mir ist es wichtig beispielsweise, dass ich oder meine Kinder möglichst schnell einen Arzttermin haben. Mhm. Wir wissen ja alle, mhm. wie schwierig es gerade in Ballungszentren auch sein kann, äh, hier einen, einen, einen Arzttermin zu bekommen gerade bei mhm. äh, speziellen ähm, Erkrankungen oder auch anderen. Und natürlich das Thema ähm, Pensionsvorsorge, vorgebundene Lebensversicherung. Das Leben als solches ist ein, 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 ein
0: äußerst wichtiger Wert,
1: mhm. äh, den es abzusichern gibt. Mhm. Auf
0: die Ärzte möchte ich gerne noch kurz eingehen. Das heißt, wenn ich zusatzversichert bin, kann ich mir einen, einen Wahlarzt aussuchen? Funktioniert
1: das so? Also wir haben auf der einen Seite Versicherungsprodukte, die nur unter Anführungsstrichen die Sonderklasse abdecken. Mhm. Also das, die zwei Drittel aller Spitalsaufenthalte sind ja meist geplant. Also mhm. ich nehme jetzt das klassische Beispiel Laufen, Meniskus, mhm. ja, ja. dann sage ich, okay, ich würde jetzt gern zu dem oder der Ärztin gehen und ich würde mich jetzt gerne in dem und dem Spital genau. behandeln lassen, mhm. beispielsweise. Auf der anderen Seite, wir haben auch Kombinationsprodukte oder alleinstehend einen ambulanten Tarif, wo ich eben sagt, mhm. ich möchte den Wahlarzt meines mhm. Vertrauens auch wählen, sei mhm. das jetzt der Hautarzt, wo ich eben nicht monatelang auf einen Termin warten möchte oder auch der Kinderarzt für meine genau. äh, Kinder, mhm. weil äh, wir ja doch beobachten, dass immer mehr Ärzte Wahlärzte sind, weil sie eben auch sich die Zeit genau. nehmen möchten äh, für, den Patientin, für, die Patient, für den Patienten, für den Patienten. Und äh, das sind Dinge, die wir abdecken oder eben.
0: Aber das wird wir, zu einem Teil abgedeckt. Natürlich also es nicht.
1: kommt auf den Tarif an. Es kommt auf den Tarif an, okay. Also ja. es kann, äh, wir haben Tarife, wo wir eben bis zu einem gewissen Betrag äh, die Wahlarztleistungen mhm. abdecken oder auch Tarife, wo wir Medikamentenrechnungen äh, äh, decken mhm. und äh, andere alternativmedizinische Behandlungen. Also hier, wie soll ich sagen. Es gibt gewisse Basisabsicherungen, die wichtig sind, aber natürlich, wenn man sagt, dieses eine oder andere, das hätte ich schon gern dabei, mhm. dann kann man natürlich auch in die in
0: die höheren Produktgruppen
1: genau.
0: gehen. Und da sind wir wieder beim eingangs erwähnten Thema, je ja. früher, desto besser. Genau. genau. Auch wenn ich jetzt nicht krank bin und alles noch in weiter Ferne ja. ist auch ja. der Meniskus Einriss ja. ist es
1: gut ja. genau na es ist an meinem Beispiel also meine äh, Eltern ähm, wussten anscheinend, dass ich irgendwann einmal bei der Wiener städtischen Versicherung arbeite. weil ja. ähm, äh, Bereits mit zwei Jahren hatte ich meine, meine Gesundheitsvorsorge bei der Wiener städtischen Versicherung. Also, und ähm, ich muss sagen, ja. ähm, ohne ich dass ich jetzt noch. meine ganzen Krankheitsgeschichten hier teilen möchte, ja. aber ähm, es ist immer gut, wenn man es hat und
0: Absolut. wenn man es nicht braucht dann ist es natürlich auch am besten für die eigene Gesundheit. Das stimmt, das stimmt. Ab welchem Betrag macht denn Vorsorge Sinn? Gibt es da ein Minimum, dass man sagt, also das Minimum sind schon, ich sage jetzt 100 Euro? Es kommt
1: eben auf die Lebenssituation Und Mir ist immer wichtig zu betonen, auch, und das möchte ich jetzt nicht, dass das despektierlich rüberkommt, mhm. aber... Selbst wenn ich nur 20, 30 Euro zur ja. Verfügung habe und diese in eine vorgebundene Lebensversicherung gebe oder in eine Prämienpension und die wirklich über einen langen Zeitraum auch bespare, dann ist es auch, dann kommt auch etwas raus, mit ja. dem ich etwas machen kann, mit dem ich dann natürlich in meinem Lebensabend auch arbeiten kann. Und mhm. wichtig das heißt, ist, das zahlt
0: sich immer auf aus. jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Mhm. Jeden Fall. Mhm, mh. Wichtig ist, ich habe sie nicht ausreden lassen. Aber wichtig ist, dass man es macht. Dass man es macht. Ja. Genau. Ja. Mhm. Dass man sich wirklich diesen diesen Anstoß gibt und ja. sagt, jetzt ja. äh, möchte ich eigentlich mir was Gutes tun. Genau. Genau. Und und für meine Zukunft vorsorgen. Ja. Mhm. Was wünschen Sie sich denn für Österreichs Frauen? Sie sind eine sehr engagierte Frauen, auch Frau auch im eigenen Unternehmen. Also ihr macht auch viel für Frauen mhm. in der, im ja. Betrieb ja. zum Beispiel. Was? Ähm, wir leben und reden nicht
1: nur von Diversität. Wir haben ja einen der ältesten Betriebskindergärten in Wien beispielsweise. Mhm. Also uns ist das Thema... Life-Work-Balance und, und mhm. äh, auch äh, Benefits vom Unternehmen, ein, ein sehr, sehr wichtiges. Äh, mhm. Wir schauen natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema ähm, Vorsorge, mhm. dass sie hier äh, gut im Unternehmen eingebettet sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir sind ein sehr, sehr stabiler Arbeitgeber. Wir suchen aktuell beispielsweise auch Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter in ganz Österreich mhm. ähm, und ähm, auch sind wir im Vorstand divers, Sie haben es angesprochen ja. eingangs, also wir mhm. machen auch halbe, halbe im Vorstand. Mhm. auch natürlich ermöglichen wir, und ich glaube, das ist das Wichtigste, ermöglichen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten in der Wiener Städtischen, aber auch, wir sind ja die, äh, größte österreichische Versicherungsgruppe mit der VIG mhm. äh, und äh, bieten natürlich auch innerhalb dieser Gruppe Karrierechancen und Karrieremöglichkeiten
0: und fördern und formen und äh, fordern aber auch. Also sehr frauenfreundlich ja. in, in jeder Beziehung. Ja. Ähm, jetzt, wenn Sie sich so ein bisschen die, die Lage anschauen, Sie kennen ja die Zahlen, Sie kennen die, die Höhen der Pensionen, die natürlich bei Frauen deutlich unter denen der Männer liegen. Mhm. Altersarmut war ein Thema. Ähm, wie glauben Sie, wird sich das entwickeln? Und haben die jungen Frauen bei uns da jetzt schon ein bisschen ein geschärfteres Bewusstsein?
1: Ich denke, dass das Thema immer wie transparenter wird von Jahr zu Jahr, mhm. dass sich Frauen durchaus Gedanken machen, wie sie unabhängig agieren können und gerade auch durch diese Formate, wie auch sie jetzt diesen Themenschwerpunkt mhm. haben, ist es wichtig, die Menschen einfach darauf aufmerksam zu machen, zum Nachdenken zu bringen, zu mhm. sensibilisieren mhm. und das Thema auch sickern zu lassen. Und ich wünsche mir einfach für Österreichs Frauen, dass sie sehr, sehr selbstbewusst und bestimmt mhm. ihr eigenes Leben leben können, eingebettet mhm. 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 im Familienverhältnis, wie sie es möchten. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge. Es gibt viele äh, Frauen, die sich sehr, sehr auf die Karriere äh, konzentrieren mhm. und auf Familie nicht verzichten möchten. Es gibt andere Modelle, äh, wo Frauen sagen, nein, äh, mir ist es sehr, sehr wichtig, gerade auch in der ersten Hälfte für meine Familie da zu sein, aber mhm. auch diese Frauen, ähm, ähm, das wünsche ich mir für sie, dass sie einfach über das Thema Vorsorge wirklich sehr, sehr intensiv auch nachdenken, damit sie sich mhm. nicht überrollt vorkommen, wenn es mhm. dann soweit ist, wenn sie dann 50, 55 sind. Und äh, das Schöne an, an der Transparenz ist ja auch, dass jeder die Möglichkeit hat, in sein Pensionskonto zu sehen mhm. und einen Blick darauf zu werfen. Und ich denke durchaus, dass dieser Blick
0: dann auch zum Nachdenken. Ja, ja. Denkt, ja. Also, der Trend, wenn man das so sagen kann, geht schon in Richtung Eigenverantwortung, ja, oder? Ja, ja also, jeden Fall. In, in jedem Bereich. Ja. Im Gesundheitsbereich, im Vorsorgebereich, ja. natürlich.
1: Also, ich würde es eigentlich eher als Add-on bezeichnen. Also, mhm. denke ich, dass die, die Basisabsicherung in Österreich eine sehr, sehr gute ist. Aber mhm. die Frage ist halt, was wünsche ich mir für mich, für mich selbst, für meine Kinder und für meine Familie? Mhm. Und das kann ich immer nur selbst
0: in die das ist heißt halt, ja, ja, eine Verantwortung, ja. die ich ja. schlecht abschieben kann. Ja. ja. Waren Sie immer sehr selbstbestimmt, sehr eigenverantwortlich? Du, du, durchaus, ja. Sie also haben Ihnen Ihre Eltern mitgegeben. Auf
1: jeden Fall, ja, auf mhm. jeden Fall. Mhm. Meine Mutter, ich meine, ich weiß gar nicht, ob das Beispiel jetzt passt, aber äh, Ihre Mutter, die war äh, Alleinerzieherin mhm. in einer Durchaus ähm, in der in der Nachkriegszeit und das war ungewöhnlich. Absolut, ja. Und äh, sie hat meiner Mutter immer beigebracht, dass man zumindest äh, so viel Geld äh, zur Verfügung haben sollte, dass man selbst und eigens seine Entscheidungen treffen kann. Und das
0: hat ein mir ein Und das hat mir meine Mutter auch immer mitgegeben. <lacht> mhm. Das heißt, das war für sie immer klar, ja, ja selbstständig absolut. sein, das ist ein, ein, ein guter Sockel, ein ja. guter Grundstein, und das sollte man wahrscheinlich auch den, den jungen Frauen so... Ja so weitergeben auf jeden Fall. können, aber da seid ihr ja auf einem äh, sehr guten äh, Weg diesbezüglich. Ja. Ja. Habt ihr eigene ähm, Foren vielleicht, eigene Programme, wo Frauen miteinander sich austauschen können? Gibt es sowas oder ähm. ist sowas vielleicht auch geplant, wo man, wo man vielleicht Generationen von Frauen auch ein bisschen vernetzt? Also wir vernetzen divers. Also mhm. wir haben unseren, äh, unseren
1: ich würde es jetzt mal bezeichnen, als, als Diversitätsrunde, wo man sich eben mhm. auch innerhalb der Wiener Städtischen äh, austauscht. Wir haben auch Mentorinnen, Aha, äh, ja. Mentorenprogramme, wo auch sehr, sehr viele äh, junge Frauen äh, daran teilnehmen, mhm. auch junge Männer, die herzlich willkommen sind. Genau. Aber wir für dürfen sind die ist,
0: Männer nicht vergessen aber, jetzt aber manchmal, für, genau aber für uns ist es
1: einfach wichtig dass ja. äh, dass wir unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern möglichkeiten geben eben um sich auszutauschen auch äh, netz äh, auch Net netzwerken äh, oder ein, ein netzwerk betreiben zu können und äh, natürlich auch die erfahrungen auszutauschen weil man muss nicht immer äh, jeder muss nicht immer dieselbe erfahrung machen sondern es tut auch gut äh, aus, aus äh, geschichten und erfahrungen anderer zu lernen mhm. und auch sein meine eigenen zu teilen.
0: Absolut. Ja. Und wenn ich sie jetzt so reden höre, dann, dann, dann wirkt das alles sehr authentisch und, und so. Also, man hat wirklich das Gefühl, sie äh, versteht genau das sie leben das was sie erzählen haben sie einen einen Tipp vielleicht so ein bisschen von Frau zu Frau wenn ich jetzt mir noch nicht sehr viele gedanken gemacht habe um meine vorsorge wie ich jetzt da mal einsteigen könnte vielleicht ja auf jeden fall würde ich mir mal meinen gehaltszettel
1: mhm. hernehmen und auch mhm. mein bankkonto und wirklich sehr kritisch mir auch überlegen was sind meine einnahmen was sind meine ausgaben ist jede Ausgabe notwendig? Wenn ja, ist das wunderbar. Was bleibt äh, unter dem Strich übrig? Mhm. Und äh, natürlich auch ein Beratungsgespräch äh, bei uns in Anspruch zu nehmen. Wir freuen uns äh, über jede Kundin, über jeden Kunden, äh, der äh, zu uns kommt und sich beraten lassen möchte. Und es ist natürlich individuell, aber nichtsdestotrotz, man sollte darüber nachdenken und natürlich auch auf seine eigene Gesundheit, auf seine eigene Zukunft achten mhm. und äh, diese auch bestmöglich gestalten.
0: Genau. Mhm. Es ist ja doch ein bisschen ein Tabuthema noch, nicht? Also die Finanzen, Frauen und Vorsorge ist mhm. schon so ein bisschen von seinem leichten Tabuschleier noch ja.
1: äh, Was ich ja sehr schade
0: nicht? finde. Und äh, es gibt keine
1: Frage, die nicht gestellt werden könnte. Mhm. Ja, mhm. Also ähm, ähm, wichtig ist, dass man sich natürlich auch... Ähm, ähm, einfach auch darauf einlassen kann. Und mhm. ich denke jede, mir, jedes Beratungsgespräch oder jedes Gespräch, das ich äh, führe, erweitert ja auch meinen eigenen Horizont. Und äh, es ist äh, wirklich auch wichtig, dass gerade Frauen sich um das Thema Finanzen, weil wir sind sehr, sehr gute äh, Finanzministerinnen, wenn ich das so sagen darf. Ich mhm. denke mir durchaus, äh, schon früher in, innerhalb der Familie meinte man vielleicht, dass durchaus die eine oder andere Frau die, die Hosen anhatte. Yeah. Ähm, und da auch in der heutigen Zeit ist es ähm, ist es an uns Frauen, dass wir sehr sehr gut haushalten können, was mhm. auch immer. Mhm. Ähm, da, da meine ich jetzt nicht unbedingt den Beruf aus Haus, ja, ja, sondern mhm. wirklich einfach wie wir mit unseren Budgets einteilen und so weiter und, genau mhm. und planen. Mhm. Und ähm, das kann man sehr sehr gut und einfach umlegen auf das Thema finanzielle Vorsorge und äh, Gesundheitsvorsorge. Mhm.
0: Gut haushalten ist ein, ist ein, ein gutes Stichwort. Da sind Frauen wirklich, ja. sagt man, besser darin. Also ja. und das Geld haben ja angeblich immer schon die Frauen eingeteilt. <lacht> ja, also ja. insofern wäre es wichtig, das auch in Zukunft für die richtige Vorsorge wieder ja. auszugeben genau. und richtig, genau. richtig äh, anzulegen. Ähm, kann man sich von Ihnen eigentlich auch beraten lassen? Von mir persönlich. Ja. <lacht> Weil das wäre schön, habe ich mir gerade gedacht. <lacht> natürlich
1: kann man sich auch, wobei ich natürlich sage, dass meine Beraterinnen und Berater in ganz Österreich sich auch ja. darauf freuen,
0: genau.
1: in den einzelnen Geschäftsstellen die Kundinnen und Kunden zu beraten. Und ja. wir haben wirklich auch bei unseren Beratern eine Diversität und ich denke mir, jede wird auch dann dementsprechend das dementsprechende Beratungsgespräch dann auch erfahren und äh, sich sehr sehr wohlfühlen in der Wiener Städtischen. Und mhm. äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wenn sich doch einige ähm, wenn wir dann auch von einigen die Chance bekommen, sie beraten zu können.
0: Sehr schön. Vielen Dank, liebe Frau Magister Stessel, Es war extrem spannend. Ich habe mir sehr viel mitgenommen und ich glaube, Sie sich auch und ihr euch auch. Äh, Frauen, Vorsorge, Finanzen bitte auch teilen, liken und den Beitrag schickt ihn an eure Bekannten, an eure Freundinnen. Es ist sehr, sehr wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Früh anzufangen, aber wir haben gehört, es ist nie zu spät, sich mit der Eigenen Vorsorge zu befassen und einzusteigen und in diesem Sinne auf eine schöne, sichere Finanzzukunft. Dankeschön. Look, der Podcast mit Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner. Mehr interessante Themen finden Sie online auf looklife.at.